0: é o jogador asiático que vem à sua cabeça quando você pensa em futebol europeu. Depois de um Rotas da Bola especial sobre jogadores africanos, hoje nós vamos relembrar asiáticos na Europa. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Este é o Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional aqui do time de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e hoje a gente vai falar sobre jogadores asiáticos que marcaram seus nomes no futebol europeu e aqueles que estão pegando carona, que pegaram as portas abertas e estão continuando essa história como um dos maiores, ou se não o maior da história, Son Min, jogador do Tottenham. Quem sabe não seja ele a inspiração desse podcast de hoje. É por aí, Fred Jota, nosso editor do Tempo Esportes, tudo bem? Tudo jóia, Pedro. Um abraço pra você,
1: pra quem tá escutando a gente, tá nos vendo também. O som joga bola demais, viu? Oh. O som ele tá numa prateleira, nós vamos falar aqui de alguns que abriram a porta e o, o som abriu a porteira... Abriu, tu, abriu um caminho assim, impressionante um jogador no nível de exigência da Premier League se manter com a qualidade que o som se mantém.
0: Você consegue eleger assim facilmente, porque na semana passada a gente fez no episódio anterior falando sobre os africanos uma briga boa né, do Drogba com o Salah, a gente conseguir entender um pouco de qual deles pode ter contribuído um pouco mais em relação ao contexto e principalmente no recorte campeonato inglês, mas no todo você tem em mente, assim, quem é o jogador asiático que vem na sua cabeça quando você pensa no futebol europeu? Eu penso...
1: Começo a pensar no, no Nakamura. Esse com raízes britânicas, mas na Escócia, no Celtic. Passam um pouco pela minha cabeça alguns jogadores que a gente aprendeu a ver com uma certa distância. Tinha o Nakata, jogadores de um, de um período que a gente... Tinha uma proximidade menor, né, Pedro? Com o futebol asiático de uma maneira, maneira geral. A Copa do Mundo de 98 ela joga um pouco o olhar. Né? Ele joga um pouco mais de holofote para o futebol asiático e a gente começa a acompanhar mais perto. Ah, é, muitos passam a ser é, é, apresentados ali naquela Copa de, de 2002, inclusive. A entrada do Japão em 98 na Copa já é um marco. E a Coreia vem jogando... Coreia do Sul, né? Vem jogando Copas consecutivas desde 86. Então, tá ali um pouquinho da raiz do, do som. E tem um jogador, assim... Eu nunca vi, tá? Cha Bum kung E às vezes era escrito bun kung Cha. Que era um atacante coreano, que foi campeão da Copa da UEFA, jogando por dois clubes alemães, Bayer Leverkusen e Intracht Frankfurt. Esse era do tempo que eu lia placar lá novinho, criança, e achava uma coisa curiosíssima. Rapaz, tem um jogador coreano que joga na Alemanha, nós estamos falando de um período que Estamos falando disso início dos anos 80. Cara, eu não sei se ele é bom, ou se ele é ruim, não tinha a telemão todo dia na minha na minha cara, a competição europeia é muito menos, mas era um nome marcante. E ali para mim já tinha uma noção desse desse Processo que foi levando alguns jogadores para a Europa para eu conseguir pinçar alguns ali. E eu acho que esse processo, que às vezes vai para o um mau caminho, né, Pedro, de uhum. expandir a Copa, no mau sentido, acaba que a gente fica próximo de alguns jogadores que são históricos, vamos falar de alguns deles. Mas eu acho que o, o jogador que mais marca mais marca, pensando na trajetória como um todo, é o som. Sim. Porque o som tem um status que nenhum dos outros jogadores que a gente vai citar aqui teve. É o status de um ídolo.
0: De, de estrela, um, né?
1: De estrela, de um clube importante, disputa final de Champions League, não ganha mas disputa. Tem um outro asiático que ganha Champions League, né, Pedro? Nós vamos falar sobre ele. Que até então era um jogador mais marcante pelo processo dele na Europa. O parque que a gente vai falar sobre ele já já.
0: É, a gente vai começar relembrando, né, alguns jogadores asiáticos que fizeram história. O Fred já relembrou bem aqui o Shabunkun, que faz gol, né, numa das primeiras conquistas que colocou o Bayern Leverkusen na rota, né, do, do futebol europeu, foi essa Copa da UEFA com o gol dele na final, né bicampeão de Copa da UEFA e até ali uma situação muito engraçada. E pesquisando para esse episódio, eu fui voltar 100 anos, viu, Fred, para entender que lá nos anos 20 tinha o Paulinho Alcântara, jogador que era das Filipinas, mas foi o maior goleador do Barcelona, com mais de 300 gols até 2014, ultrapassado pelo Messi. E fica lá uma sessão especial No site do Barcelona sobre ele Até hoje é o segundo maior artilheiro Da história do Barça Então o Barça teve um ídolo filipino Por volta ali dos anos de 1930 Que é uma um... grande curiosidade Porque Cinco vezes campeão espanhol
1: O que hoje a gente sabe sobre o futebol das filipinas pois O que, é. que a gente acompanha do que futebol Que na época
0: da... nem era de fato filipinas né era... Enfim E aí
1: a gente volta a lembrar de outros assuntos né Alguns jogadores que é, levam o nome do seu país, a gente falou na África do UEA, que é o caso é, mais... A Libéria, né? né? A Libéria, não, não vai jogar, dificilmente vai jogar uma Copa do Mundo. E a gente tem esses casos, e tem o, na, no, no episódio dedicado à África, tem casos que a gente pode citar que são decorrentes de colonização, uma outra história. é O Zeb nasceu em Moçambique, o Fontaine nasceu em Marrocos e por aí vai. No caso asiático, isso é mais raro. Uhum. E acho que isso também faz com que pareça ser, para o público em geral, um, um universo mais distante.
0: Me né? concordo.
1: A, a, a União Soviética se fragmenta no início dos anos 90, parte de, dos países passam a ser europeus e parte asiáticos, que também espalha ali a geopolítica, também bagunça um pouco de onde que vem esse jogador. Tem a J-League, que é um marco. Estrelas vão o futebol japonês. Mas não tem uma estrela japonesa né, de altíssimo nível que a gente consiga lembrar. Então, com toda essa história, por mais que a gente comece a se aproximar, a China também faz um campeonato, né, né Pedro? Caríssimo. Depois,
0: muito Hoje muito é, prejudicado pela situação econômica, né? Mas a, um campeonato que chegou a ter status do que tem hoje a Arábia Saudita, né? De atração para grandes jogadores pelos altos salários.
1: Mas não tinha, assim, esse jogador chinês não, não. tinha. Igual é. a J-League não tinha um... E, 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 gente, eu não vou colocar a Austrália na Ásia, tá? Ela é... Ela é Oceania, esportivamente joga na Ásia, mas acho que aí, aí é misturar balhos com bugalhos nesse
0: momento. E ainda assim não teríamos tantas estrelas para falar aqui, fora o Tim Kerry, o Viduca. É, Viduca é. Não, ia, não ia mudar muito não, o contexto, não. não. Porque hoje, claro, a gente sabe, né? A Austrália é disputa as eliminatórias pela Ásia por causa do nível do futebol na Oceania.
1: E, e o Kiel? É o, o outro que é. eu lembraria... Mas nós estamos falando da Ásia,
0: continente mesmo, para ficar claro. Bom, vamos puxar mais da lista aqui para a gente falar do Shinji Okazaki, japonês, que foi uma das estrelas do Leicester campeão da Premier League de 2015. O Okazaki não foi das principais estrelas, tanto que a gente não viu ele depois no Manchester City, a gente não viu ele no Chelsea, a gente não viu ele nos clubes para onde foram aqueles jogadores campeões. Né? O Vardy é grande exceção, mas o Marre, o Kanté, o Drinkwater, entre muitos outros. É... O Kazaki, ele era muito operário naquele time do Ranieri, né? aquele leste campeão da, da Premier League. Ele era um jogador que... Era um atacante, mas ficava meio que a sombra do Vardy, mas participava de muitos jogos, de muitos gols, e, e assim, é um, é um jogador marcante naquela campanha, né Fred? Lembrando que ele faz
1: um gol, agora vou, em algum momento clássico ali daquela reta final do Leicester, ele faz um gol que é medida o tremor de terra em Leicester, né? é um gol do Okazá, que eu lembro disso comemoração da torcida literalmente balançou a cidade de, de Lester, jogador importantíssimo 15-16 e o Pedro, só para. Né, o, o, o é, calendário seis, é 15-16 né? a, a taça é efetivamente em 16 e é um jogador eficiente e padrão japonês, né? metódico, trabalhador entrava, saía cumpria sua parte mas esse talvez é o caso nós vamos citar um na sequência mas esse é o caso mais
0: raro de um asiático campeão da Premier League. Ele foi campeão Total. da Premier League com o Leicester. Eu acho que esse é o título de campeonato, de, de liga mais improvável da história. É, assim,
1: isso <risos> vai valer um debate <risos> enorme, né? A gente imaginar que, nós de que é o Lord Game Forest é bicampeão da, da,
0: da Champions team, League, né? eu,
1: num outro cenário cenário só de mata-mata, etc. mas ele é
0: bicampeão. É verdade. Campeão. Eu acho que campeonato nacional, então. Eu acho que esse é o é o título mais improvável da história. Não sei. O Forest também
1: entra nessa nessa disputa. São cidades próximas, inclusive. É. Quem nossos ouvintes e espectadores da, da região de Nottinghamshire deve estar tá, deve estar tá lá se degladiando lá, porque tem uma rivalidade entre as cidades, as duas e e, e derby. A diferença é que o Derby não, não é, é campeão, mas num momento diferente. O Forest só para lembrar, sair um pouquinho aqui do nosso tema, ele sai da segunda divisão, ganha o campeonato inglês, pré-Premier League, vai para a Copa dos Campeões, pré-Champions League, duas na sequência.
0: Enfim, o Okazaki fez parte de um dos títulos mais então, improváveis da história, <risos> que é esse, esse título em inglês do Leicester. E outro asiático muito marcante e com título no, no, na principal liga hoje do futebol internacional é o Park Sung sul-coreano que jogou pelo Manchester United e depois pelo Queen's Park Rangers, né? mas muito marcante a passagem dele vindo da Holanda né? para o Manchester United. A partir desse cenário que você citou da Copa do Mundo, da Coreia e Japão, né, Fred? Que ele meio que surge, assim, em 2002. Abre o mercado. O...
1: Não era uma contratação típica do Alex Ferson. Verdade. Bem, completamente diferente. Mas já com uma certa rodagem na Europa, vai num time que, convenhamos, dá muita segurança pra ele jogar. Os peri... jogadores rodados com a cara do clube. Gary Neville... Paul Scholes, Ryan Giggs E rodam ali Inúmeros outros que viriam a ser hiper identificados Depois, Fesna, Rooney Cristiano Ronaldo Enfim, e ele tem um papel Guardado as proporções, semelhante ao do Okazaki Ele é um operário Um jogador importante, um jogador que É muitas vezes utilizado E é uma peça Importante do elenco Ah, é. Ele, é o, ele é o Titular absoluto? Não mas é um jogador importantíssimo e tem na tem Champions League no pacote tem o mundial da FIFA no pacote é, ele é o um...
0: quatro Premier Leagues Pois é e, e eu acho que é um dos mais marcantes para para a geração mais nova assim né para a geração de que sei lá, não viu o auge de jogadores como o Nakamura, como outros aí, viu o Parque de Sun como a referência ali de futebol asiático antes de chegar o, o Son Hillman, né? Porque o, o Parque, ele fez parte de um time muito famoso, né? De um time que ajudou a projetar a imagem do Manchester United que a gente tem hoje, fazendo parte de um processo de transição que vinha dessa classe, né? De jogadores formados no Manchester United, para uma equipe que começava a se despedir do Alex Ferguson, né? então começava a se despedir de um ciclo, o Park Ji sung acabou fazendo parte do auge né, desse, desse processo no United no fim ali, dos anos 2000.
1: E abriu muitas portas mercadológicas para o clube na Ásia.
0: Verdade, de fazer excursões, de, de buscar outros investimentos, né? isso aí foi, foi muito importante também. É, o próximo da nossa lista aqui é justamente o Nakamura O Shunsuke Nakamura Dizem que é um dos melhores Batedores de falta que já passou Pelos gramados escoceses, viu Fred? Ídolo Ídolo do, do
1: Celtic Curioso, né? Imaginando A distância Cultural, histórica Na época especialmente Ele É um jogador importante do Celtic Um Celtic que já perde o protagonismo Continental, já não é o Celtic que, que ainda brigava por títulos maiores na Europa, mas um, um dos clubes dominantes no, no, no país, e abre porta para o momento atual do Celtic, que tem ídolos japoneses, nós vamos falar em breve sobre eles, mas é um jogador que marca uma transição também no futebol escocês. Também, assim como a Inglaterra era até o início dos anos 90, um ambiente mais fechado, mais localizado... A Escócia também não ficava muito atrás. E o Nakamura é um cara que... Esse bombado também pela, pelas Copas do Japão. né? 98, 2002, 2006. E o Nakamura traça o seu caminho no, no Celtic. Interessantíssimo a, a trajetória dele.
0: E nós vamos falar de outro meio campista japonês, que é o Honda. Que eu acho que até deve buscar muitas inspirações em atuações do Nakamura, né? Porque... Diferente do, dos outros que a gente começou citando aqui, são jogadores mais clássicos do meio campo. né? De, menos aquela questão de velocidade, mas muito mais a técnica apurada, os lançamentos, a visão de jogo. Acho que o Honda na, no auge da sua carreira acabou sendo assim, só que sempre ficou a sensação de que ele poderia chegar num patamar um pouco mais alto do que alcançou, né? pelas atuações que ele teve principalmente na Rússia e no CSKA. Mas o Keisuke Honda acho que é o único dessa lista inteira aqui que eu posso falar, que eu vi com os meus próprios olhos. Então tem um, um lugar especial aqui no meu coração de Fale sobre ele, Honda. Fale sobre Honda. O Keisuke Honda, que posteriormente jogou no Botafogo, né? Antes de, de fechar um ciclo como um jogador internacional, como um jogador que passou por várias ligas. Mas eu acho que o, o, o Keisuke Honda sempre deixou essa sensação de que ele poderia ter. Quebrado ali uma, uma barreira para se tornar uma estrela, talvez, não nível som, mas talvez nível parque de Sung. Porque era um jogador muito qualificado que não conseguiu sequência nos grandes clubes, né? Como no Milan, por exemplo. Pois é, ele
1: deixou, inclusive no Brasil, né? Uma expectativa. Em outro cenário, mas ele deixou uma expectativa de ser o primeiro cacasso japonês. É. O cara jogou no, vai jogar no Milan, cara. Poxa. Hum falhou, né? Então, talvez assim,
0: pelo processo também, né? Jogou no Milan de um contexto bem bagunçado, né? Mas... Mas jogou. Jogou.
1: Jogou. Tentou a, jogar. Ao menos. Mas eu acho que ele foi talvez um... Não dá pra falar que foi frustrado, né? Não. Mas ele talvez não atingiu um nível que, que a gente esperava. Mas um jogador interessantíssimo nesse processo também. Esses japoneses que a gente está falando são todos... Filhos do de, da primeira participação do, do Japão em 98 e, e especialmente de 2002. É, é, é a geração que. Aí sim é o lado legal da, da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, como certa identidade. Né? A Copa do Mundo da Ásia, beleza, dois países, vai discutir se é legal ou não, não vem, não vem o caso. Mas abre uma porta para essa turma que a gente está falando, Pedro, isso é muito legal.
0: É, depois de citar aqui o, o Keisuke Honda, eu queria citar o Shinji Kagawa. Você viu também, não vem falar que você que, não viu. É, não, não vi pessoalmente igual eu vi o Honda, <risos> né, mas vi pela televisão muitas vezes. E esse, para mim, atingiu, por exemplo, um patamar técnico mais alto que o Honda. Mesmo sendo um jogador que teve dificuldades de se estabelecer na, na primeira prateleira, Sempre que vestia a camisa amarela, ele era diferenciado, né? E voltou para o Borussia Dortmund, inclusive, para as poucas alegrias que o Dortmund conseguiu ter desde os títulos consecutivos na Alemanha do Bayern e Munique. E o Cagal fez parte de dois momentos muito importantes para o Borussia Dortmund e acabou sendo um jogador importante por lá. Ele é um jogador que pega o final da parte do Alex Ferguson no Manchester United, né? O Ferguson é quem busca o Kagawa na Alemanha e conquista uma Premier League e depois ele não firma mais, né? Não consegue. Então eu acho que ele foi um dos primeiros desse processo de fritura de craques que o Manchester United se tornou de uns tempos pra cá. processo é grande esse de fritura, hein? Ó, olha, olha, frigideiro, mano.
1: É, o Kagawa, até pelo perfil, era é diferente do, do Honda, né? Sim. Ele. O, aliás, quem passou naquele, naquele Borussia do, do Klopp. Sempre vai ser cercado de expectativa. Totalmente. Alguns vão dar certo, outros não vão dar. O Kagawa, fora do Borussia, não deu certo. A realidade é essa. Não era o um Manchester United tão bagunçado como hoje, mas era um processo de mudanças. Ele não pegou, entre aspas, a moleza que o Parque pegou. Não. Né? Talvez tivesse um time melhor, mais estruturado ao redor dele, talvez poderia render. Mas dá para falar que ele sai da Inglaterra com uma grande decepção. Porque ele é. chega com status alto
0: E ali seria pra quebrar Um estigma né Seria pra se tornar esse cracaço Japonês que a gente falava né? E não foi E não foi
1: e... Eu não vou falar que ele se apaga depois Mas é, é... A gente vê menos brilho do Cagal Depois mesmo ele retornando para a Alemanha, Pedro.
0: É, sofre com algumas lesões, inclusive, no próprio United. Fica pouco por lá e volta para o Borussia Dortmund, onde ele conquistou uma Copa da Alemanha, depois dos títulos é, alemães que ele tinha conquistado antes de ir lá para a Inglaterra. É, o nosso próximo meio-campista, também japonês, Fred, para a gente fechar essa lista aqui dos meio-campistas japoneses, o Nakata, que foi um jogador importante também para o seu país nesse período em que a gente citou anterior aqui, né, e o Nakata é um jogador até hoje lembrado também pelas, pelas é, características que ele tinha, assim, de velocidade, de ser um jogador de muito vigor, de ser o típico operário ali asiático, que era um jogador bem tático também, Acho que o Nakata deu um azar na carreira, né, que foi entre as muitas camisas que ele vestiu na Itália. Vestia a camisa da Roma, que até conquista um campeonato italiano, mas que tinha um tal de Francesco Totti ali como meio atacante principal e que o Nakata acabou ficando às sombras do, do Totti, o que não é novidade para muita gente. Né? Ali se o Papa entrasse e colocasse, tentasse jogar, o Totti
1: não ia deixar. <risos> Mas é o outro que ele entra... Ele entra num pacote semelhante, Pedro. Ao, ao do Honda, ao do Kagawa. Pô, esse japa é bom, hein? Esse, esse vai. Esse vai brilhar e tal. E ele também entrega menos no pacote do que, do que todo mundo esperava. É um bom jogador? É um bom jogador. Aplicado, etc. Com habilidade. Mas... Ele, ele me deixa muito uma 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 sensação assim ainda não é esse para falar a verdade em relação aos japoneses vários bons jogadores mas eu não te falaria um ainda que assim nossa esse preencheu todas as expectativas sim não sei se é, essa sua, se é esse o seu sentimento, né? pra mim é.
0: É, fico com essa sensação também de que é, houve vários períodos, houve vários jogadores, jogadores até de posições e características diferentes, mas que sempre deixaram essa sensação pra trás. Vou aproveitar que a gente voltou um pouco mais no tempo pra gente falar do An Jung-Hwan, que foi um jogador de Copa do Mundo, um jogador importante de Copa do Mundo. Aquela campanha da Coreia do Sul de avançar nos mata-matas em 2002, Fred, teve alguma coisa a ver com ser país-sede? Teve alguma coisa a ver? O pessoal fala até hoje, Não. ah, aquela classificação sobre a Itália foi roubada. Contra a Espanha também. Ah, eu o jogo contra a Espanha também.
1: Tem muita coisa que a juizada deu uma mãozinha. Era uma cena linda, a torcida da Coreia do Sul, era um time do Gus Hidding, que era um time veloz, um padrão asiático, veloz, voluntarioso, não era um time é, igual a gente viu em outras copas que era um saco de pancada, ali foi uma mudança de, de direção, poderia ter eliminado Espanha e Itália jogando do jeito que eles sempre jogaram, a Espanha tem um gol anulado, que no cruzamento dizem que a bola saiu Mas na verdade não saiu A Itália tem um pênalti a favor E o An é o sujeito que faz o gol O gol de ouro Que elimina a Itália É contratado pelo Perugia E você imagina o, o amor que a torcida italiana Recebeu um jogador lá na bota né? Amado lá Mas também um jogador de Copa Ele faz a Copa, vai pro o Perugia Chega lá né? Recebido com flores <risos> E não funciona só que não. Só que não. Então, é, é chato ficar falando ah, a Coreia chegou só porque. É, falei, né? Mas assim, teve ajuda. Teve ajuda. Inegavelmente teve. O fator caso fez diferença, juiz, o, o juizão. Os juizões, né? Se empolgaram ali um pouquinho. Hoje não aconteceria
0: isso. Um período de gol de ouro. Na Copa do Mundo.
1: Sim, sinceramente, <risos> elas não, a ideia é péssima, inclusive. E mesmo. a prorrogação,
0: assim. quem fizesse o gol primeiro, se classificava. E quem classificou foi a Coreia.
1: A Coreia elimina a Itália, a Espanha, vai para a semifinal, perde para a Alemanha, a Alemanha faz a final com o Brasil em 2002. Mas para mim, um jogador de Copa só, viu, Pedro? Uma história é, legal, curiosa, até porque vai jogar na Itália, mas não dá para colocar no pacote dessa turma que a gente falou antes, não.
0: O Airan é jogador de Copa do Mundo é também? Jogador ou, de Copa do Mundo e de
1: golaço Copa do Mundo.
0: Imagina, esse é árabe, a
1: Arábia Saudita estreia em Copa do Mundo em 94, a figura pega a bola lá no seu campo de defesa e sai driblando o time inteiro da Bélgica e faz um baita gol, o mais bonito da Copa, e chama atenção. A, a, a Arábia faz uma campanha surpreendente, bem surpreendente na Copa. Não repete isso desde então. Hum, é, chega a tomar goleadas. Tem uma surpresinha em 2022 de vencer a Argentina, mas fora isso. Campanhas bem apagadas e fica esse golaço do Ou Al ou Difícil de falar, hein? <risos> é, eu, eu, que, além do gol, eu fico lembrando muito dessa Copa dos Estados Unidos com o sol a pino. Que era uma coisa impressionante impressionante. E num desses jogos com temperatura né, lá lá no alto, ele faz um golaço driblando o time inteiro da da Bélgica, Pedro jogador e de Copa do
0: Mundo, jogador de seleção, toda vez que ia falar, ah, o Cristiano Ronaldo fez mais três gols por Portugal, falta não sei quantos para chegar no Ali que foi um jogador recordista em gols por seleções até o Cristiano Ronaldo ultrapassá-lo recentemente, né? Ultrapassar é atropelar, né? foi <risos> é.
1: embora, né? É um jogador que tem mais, tem mais de 100 gols com a camisa do Irã. Esse é um jogador que faz uma carreira é, interessante. A marca dele pela seleção de, do, do Irã vai ser o que vai ser mais lembrado. É um jogador que participa de jogos históricos Inclusive de 98 na França Jogo com os Estados Unidos Tem uma troca de flores entre as, as Seleções, jogo histórico né, Politicamente países Com relações Turbulentas, para falar o mínimo E é um Fazedor de gols Fazedor de gols com Possibilidades na Europa, mas sem Achar talvez a camisa certa Sem encaixar num, num time onde que ele pudesse continuar fazendo essa marca histórica de gols, mas o nome está marcado. Mais de 100 gols com camisa de seleção. Ah, Irã jogou, não interessa, fez. Todo mundo joga, todo mundo joga. Todo o todo, todo, todo continente tem as seleções mais frágeis. E ele fez mais de 100 gols com a camisa do Irã, segue o
0: bairro. É isso. É, eu queria lembrar do caso do Kazu aqui também, né? A gente estava tá falando de, de jogadores asiáticos. Até em off, outro dia alguém falou aqui na redação sobre o Kazu. Não peguei o período em que ele estava no futebol brasileiro, né? Mas foi uma, uma das histórias mais marcantes, assim, né? Sempre a gente vê. Houve histórias em relação ao Miura, que foi jogador do futebol brasileiro, campeão estadual em alguns estados do Brasil e que. O primeiro jogador asiático a marcar no Brasileirão, né, Fred? Jogou o Santos, jogou no Palmeiras. Ele foi campeão no Coritiba. Paranaense, né? Campeão Paranaense, no Coritiba. o Alagoano no CRB também.
1: Roda, roda e, sinceramente, quando a gente já imaginava até, ah, ok, passou e encerrou a carreira, a gente descobre que o rapaz tem 52 anos e continua jogando. Roda em vários times do,
0: do Japão jogando. E tá em Portugal, né? Tá na, na segunda divisão de Portugal, no liveirense. 52 anos, uma coisa impressionante.
1: É, é uma história marcante porque abre uma porta no, no futebol brasileiro, que até então era impensável. Mal, mal vinha jogar Argentina, argentinos, uruguais, naquela final dos anos 80. Aí surge um japonês. Que Júpiter. vem pro Brasil para ser jogador, né? Muito novo. É uma coisa muito louca, né? Ele, como, como se ele fizesse a base no Brasil. É. Né? A grosso modo, só para se a gente tivesse a regra do home ground, ele podia jogar na, em todos os times aí. Né? Podia. podia. Uma coisa impressionante. Joga inclusive no pequeno 15 de Jaú também. Roda, ele roda e vai para fazer uma carreira interessante, uma longevidade que a gente não. Eu, eu, eu lembrando assim, de nomes que jogaram até 50 anos, tem história clássica do Stanley Matthews, que é um jogador histórico inglês que ultrapassa os 50 anos jogando e tal. Um jogador histórico do Blackpool é, consegue conquistar a Copa da Inglaterra, um jogador histórico no, no país, até aparecer o, o Cazu. Não, não consigo lembrar. Já vi jogador até jogar com 40 e pouco. é Zé Roberto recentemente jogou e tal. Esses dois e o cara tá jogando. E o futebol hoje é mais... É mais é, hoje em dia é difícil chegar nos 40, pô. né? É mais veloz, ele exige uma condição física apurada, então imagino que o Cazu tem
0: é. uma boa condição para continuar se mantendo. Viu? Se cuidando. E aí fazendo essa pesquisa, né, para gente fechar aqui o um momento de, de relembranças, é, eu falei com o Fred, poxa, mas tão difícil de encontrar defensores, né, tão difícil de encontrar jogadores de defesa que, jogaram no futebol europeu, que tem de repente alguma relevância internacional aí pra gente citar como jogadores asiáticos me lembrei do Nagatomo, né lateral da Inter de Milão, é que ele chega na Inter de Milão campeã da Europa, uma Inter de Milão badalada, e aí cresce a expectativa diante da Inter que ele e os outros jogadores que estavam na Inter já não conseguem repetir então o Nagatomo não tem assim, tantos títulos, tanta fama no futebol europeu mas acabou sendo um jogador de, de chegar no nível de jogar na Inter de Milão, que tinha acabado de ser campeão da Liga dos Campeões da Europa. É uma passagem ok. É. Não é o... É um... Mas são poucos defensores mesmo. São, nós
1: vamos falar de um atual, mas... historicamente. E... talvez a reconstrução e o crescimento do, das seleções asiáticas talvez passe exatamente onde que eles não têm tanta força. Pela defesa. Exato. A gente já viu muito time... É, asiático que tomava muitos gols, desperdiçava muitas chances no ataque, tinha um certo volume de jogo, mas complicava lá atrás, né Pedro? Quem sabe os tempos estão mudando, hein?
0: É. Olha só, pessoal, breve pausa aqui no Rotas da Bola sobre os asiáticos no futebol europeu para perguntar para vocês se você está acompanhando aí o futebol europeu nesse início de temporada, né? Está acompanhando as rodadas da Champions League? O time vai de mal a pior, inclusive na Champions League. Mas ainda assim, Fred J, tem muita gente se divertindo com a KTO.com na temporada da Champions e surpreendendo também, né? Afinal de contas, deve ter pego boa odd quem apostou no Newcastle para ganhar de muitos gols do PSG, por exemplo, dentro Você de casa. Nisso? Apostaria? Eu apostaria de, oh, de 4 a 1, é. acho que não, mas eu apostaria que venceria no St James Park. Pelo que eu vi do PSG nesse início de temporada e pelo que eu tenho visto do Newcastle do ano passado para cá, Postaria uma vitória, mas o 4A me surpreendeu, viu, Fred?
1: Pois é, será que alguém apostou, hein? <risos> Olha, o que importa mesmo é que com a KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir, igual o Neil Castro se divertiu contra o Paris Saint-Germain, e eu achei muito legal, inclusive. Mas sempre brincando do jeito responsável, combinado? Você tem mais de 18 anos, você tem, né, Pedro? Entra tem. lá na KTO, faça o cadastro, porque lá
0: é onde a diversão acontece. É isso, cupom OTEMPO, tudo junto, OTEMPO, para ganhar 20% de bônus no seu primeiro palpite lá na KTO.com, que tem muitas outras competições também. Vamos relembrar, vamos citar aqui, contextualizar né, sobre jogadores do futebol asiático que estão se destacando, que estão em atividade. E já abrimos o episódio falando dele, impossível não citar, Son Heung-min para mim, o grande expoente né, dessa geração, um dos grandes ídolos, um jogador que conseguiu transcender qualquer tipo de barreira, enfrentar discriminações, enfrentar uma questão histórica no próprio país. Né? A gente precisa lembrar que o som, num determinado momento da história, precisou servir o exército para continuar jogando futebol e enfrentar enfrenta, né, essas e outras dificuldades, como jogar no Tottenham, por exemplo. Com um sorrisão impressionante, um cara muito simpático, ótimo de, de entrevistas. O Son é um jogador impressionante para mim, viu, Fred? Hoje
1: o maior ídolo do
0: Tottenham. Com a saída do Kane, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma.
1: E é muito interessante porque ele constrói essa idolatria com essa cara boa que você falou. Tá rindo, tá comemorando o gol, fazendo o quadradinho lá e... e, e... Apoiando, né? recentemente o Richardson, por exemplo, ali, né? ele, ele Ele se transforma no capitão do Tottenham depois que o, o Kane sai. E além dessa da figura dele, tecnicamente é um baita jogador. É um atacante que conclui com muita categoria, é um atacante que deve ser um pavor para o zagueiro marcar, porque ele se coloca muito bem, joga centralizado, joga pelo lado chuta bem de fora da área, um baita jogador um dos maiores jogadores da história do Totem de fato tá lá um, um dos maiores Totem aqui, volto a, a afirmar, início de temporada para mim, talvez a grande surpresa das grandes ligas tá falando que vai ganhar campeonato, nem nada não, mas assimilou bem o jogo e o som é o, a chave do do Angel Ball
0: é, o Andy Postecoglou, que é o novo técnico do Tottenham e vem fazendo o som jogar de várias formas diferentes, em poucos jogos na temporada, né, e com vários companheiros de ataque diferente. Por exemplo, o Richarlison começa como titular, enfrenta já uma fase não tão legal, depois oscila, né? Mas enfim, é um jogador que já enfrentou vários ciclos aí no Tottenham e que com certeza tem muito a construir ainda. Sigo surpreso com relação ao assédio do mercado em relação ao som. Eu, eu tive a sensação, em muitos momentos, que o som não fosse ficar. Assim como eu tive do Harry Kane também, né? Mas, de repente, para segurar um, o Tottenham precisava perder o outro. E já era hora, né? Do Harry Kane sair. O som um pouco mais jovem, né? Acho que ainda tem espaço, tem tempo para ele vestir, de repente, uma camisa da prateleira de cima de Champions League. Talento, eu acho que ele tem para isso, viu, Fred? Eu acho que ele... Hoje é um jogador,
1: passou o futebol da Alemanha, né? muito ligado ao Tottenham, muito ligado. Um jogador com marcas legais pelo clube. Falta ao Tottenham o que o Kane foi buscar fora do Tottenham. Taça. É. Ele vai ganhar alguma nessa temporada? Efetivamente, ele disputa a Copa da Liga Inglesa. Saiu da Copa da Inglaterra, faz uma boa Premier League nesse início. Vamos ver se vai ter uma vaga para a Champions League mais um, um pé no chão aí e que seria extremamente comemorado em uma Copa da Liga. No primeiro momento. E aí tem muito do que o jogador quer. Ele quer se transformar num jogador histórico do clube, definitivamente. Se adaptar a uma cidade que é espetacular, que é Londres. Tem um monte de pacote na cabeça de jogador também.
0: Bom, e já que a gente está falando de ídolos de clubes, vamos viajar da Inglaterra para Portugal. Onde um iraniano, muito forte por sinal de um pivô espetacular, é um ídolo do Porto, né um jogador que já está há algum tempo balançando as redes do Estádio do Dragão, o Tareme, Fred. Fazedor de gols.
1: Fazedor de gols, jogador é, que tem habilidade, na Vila, fazendo golzinho de bicicleta aí, uhum. na Champions League, inclusive. É verdade. Um jogador bom de bola, um jogador de presença diária, e é raro ter um, um, um jogador do Irã em destaque num clube grande, que disputa... Champions League todo ano é titular, fazedor de gols é um jogador que ele não tem lá a habilidade do som e tal, mas é um fazedor de gols por isso que ele tá nessa lista
0: Taremi, atacante do Porto já que falamos sobre a falta dos defensores, né, tem um defensor que se destacou bastante num título importante, né, o Kim min Jae, sul-coreano, zagueiro ex-Napoli, campeão italiano com o time na temporada passada que chamou a atenção do Bayern de Munique e hoje é também jogador do futebol alemão, mas acima de tudo um cara que é referência na sua seleção, um capitão calado, né, daquele zagueirão mais rústico, né, um cara que não é de muito alarde, mas jogador forte, excelente na bola aérea, muito seguro e que foi um dos pilares né, do título italiano do, do Napoli do Spalletti, Fred. A espinha dorsal do Napoli começa na defesa e começa
1: com o zagueiro sul-coreano, e é o que eu falei um pouquinho atrás. Pode ser que esteja aí um diferencial para uma melhoria de desempenho
0: em Copa do Mundo, por exemplo. É, são jogadores que estão se acostumando a jogar nesse nível, né? Ele não vai ser muito exigido na Bundesliga, né? É, mas. Mas. Tô... Eu, eu Brincadeiras acho... à parte? É, é assim. Vai ter mais pressão sobre ele na Champions agora, né? Agora mudou o pacote dele na Champions. E outra coisa. É.
1: É interessante ver o jogo, com quem que ele joga do lado. Uhum. E tem muita gente boa no Bayern para ele jogar do lado e isso aumenta o potencial dele.
0: É, com certeza. E é um, um momento né, em que a gente observa esses jogadores sendo cada vez mais valorizados pelo mercado. né? Porque o Jai, por exemplo, foi... É cobiçado por outros grandes clubes. Né? Acabou indo parar para o Bayern, Bayern de Munique, mas não foi por, por falta de opção, porque outros grandes clubes procuraram o zagueiro sul-coreano do Napoli. Essa é uma das histórias mais legais dos jogadores asiáticos de todos os tempos, do camarada que em algum momento da sua juventude parou e disse, eu vou parar de jogar um tempinho aqui para eu estudar. Vou estudar vou, vou ser um profissional da área da educação física e vou estudar o futebol para aplicar isso em campo e mesmo ainda sendo um jovem né já tem uma experiência de vida riquíssima um outro cara excelente no, nos bate papos né que é o Mitoma jogador do Brighton a gente sempre elogia que a sensação que o Brighton se tornou no futebol inglês e o Mitoma é hoje uma das referências técnicas e de velocidade e de drible, como ele é especialista e fez até um TCC sobre o, o meio atacante do Brighton, Fred. Essa história é sensacional. E, e
1: é outra que faz gol com uma certa tranquilidade. Faz. A gente viu muito, quem acompanha aí o futebol inglês, a gente viu muito gol do Mitoma. Poxa, quem é aquele japonês que está correndo lá? Quando a gente descobre a história, vem essas histórias bacanas como essa que o Pedro está falando. Mas... É igual eu falei do Kim Minjai, ele é um dos este... foi né? um dos esteios do Napoli. Para o Brighton funcionar como a gente está vendo funcionar, o Mitoma tem que estar bem. Ele perde agora nessa temporada o McAllister, que vai jogar no Liverpool, porque era é um jogador que, que tinha um bom entendimento, mas deixa uma primeira impressão nesse início de temporada que vai seguir no nível de, de crescimento. Jogador interessantíssimo.
0: Legal falar sobre o Mitoma, porque é um jogador mais jovem, né? A gente imagina que ele vai crescer ainda mais pelo nível em que está atuando hoje. E o Tom hein, Fred? Jogador que acabou sofrendo uma lesão, né? Perto da, da Copa do Mundo, mas muito importante para o Arsenal, muito importante para a seleção japonesa. Utilizado em vários momentos pelo Arteta, sem ser um titular
1: efetivo, mas por um tempo tomando conta do... Da posição, jogador interessante, jogador Tático Jogador tático Nós falamos de vários jogadores japoneses aqui E se tem uma palavra que pode definir todos eles É ser tático Num, No elenco que o Arteta Tem na mão O Tomi é importantíssimo E acho, olha a quantidade de jogadores japoneses A gente já começou a falar de novo
0: yeah. e agora
1: tá começando lá de trás é A
0: outra geração já O né? já é
1: um... Tomi já não é atacante Então um volante japonês né? Pode jogar pela lateral também Então já é um processo De, de mudança
0: É bom ficar atento oh, E aí temos os jogadores da Alemanha O Kamada, o Doan e o Endo O último, claro Acho que o, o, o mais famoso né, do, do trio Mas jogador do Frankfurt Um jogador do Freiburg, um jogador do Stuttgart os Jogadores que estão ocupando Cada vez mais espaço no futebol europeu Jogadores de Copa do Mundo é, o Wendel faz uma Copa do Mundo interessante,
1: inclusive ajuda a eliminar a Alemanha, onde que ele joga. E é um jogador que me parece no processo mais avançado de maturidade, em relação ainda ao Camada, ao Don, Jogadores que ainda estão num processo de entender como é que a banda toca num, num, no futebol como um alemão o Endo tem potencial. E o Stuttgart começou a temporada bem, inclusive com um africano, se você não, não viu o último Rotas da Bola, tem africano brilhando no Stuttgart também, uma das apostas que a gente fez a temporada. O Endo é um jogador com extrema potencial e rodagem, a rodagem da Copa do Mundo foi interessante, é um jogador que pode ser que você não veja com a camisa do Stuttgart em breve.
0: Verdade. E o iraniano Asmin, do Bayern sim. O
1: Bayer Leverkusen é
0: um, uma dessas incubadoras de, de, de talento. Como consegue buscar esses talentos em, em, em centros menores, né, em centros diversificados, o Bayer Leverkusen? Inclusive né? o uma som. Uma porta de entrada. A gente falou aqui sobre times que fazem isso, os times da Holanda, né? acho que a Jax e PSG, PSG, PSV principalmente, e, e o, o Leverkusen também.
1: Impressionante. eles têm um olhar muito interessante e o Asmin pode ser um jogador também a ser desenvolvido um jogador que o interessante do Bayern Leverkusen, Pedro, é o seguinte: porque ele chega, o jogador que chega, o som passou por isso, ele não chega com a pressão de ser campeão. É. Ele chega, é um processo numa liga grande, com estádios lotados o tempo inteiro, e tem o processo de crescimento dele. Apostas. Os últimos nomes todos que a gente
0: falou são apostas.
1: E aí o desenvolvimento a gente vai falar. Depois você pode cornetar o Rotas da Bola, se quiser.
0: <risos> com certeza. Vamos fechar esse episódio do Rotas, então, com uma menção honrosa, Fred? Porque a gente fala mais aqui sobre o futebol europeu. Mas o foco é o futebol internacional como um todo. E num processo, né, num, principalmente num ano, vindo de uma Copa do Mundo, terminou uma Copa do Mundo há poucos meses, e a gente viu a Arábia Saudita começar a Copa vencendo a Argentina. Um dos destaques dessa seleção saudita foi o Aldassari. e... Um atacante veloz, pode jogar como ponta. Um jogador muito interessante, que hoje está no futebol da Arábia Saudita, né? no Al-Hilal. Mas chamou a atenção do mundo com a Copa que fez. Né? E fez um bom Mundial também. É verdade.
1: Mundial de clubes, mundial de clubes. pelo Al-Hilal. Já é um jogador mais rodado, não, não entra nesse pacote de apostas. Mas é um jogador muito técnico. Jogador interessante de ver jogar. Em alguns momentos até clássico. É um jogador de grande velocidade, um jogador... Mas cerebral, essa menção ela é importante a gente fazer, porque está todo mundo de olho no sauditão. E tem um jogador da casa que pode dar as boas-vindas lá. E eu não queria deixar passar batido, Pedro, eu falei do Celtic, a relação do Celtic com os japoneses. Então, de vez em quando, quando você quiser ver o, o escocesão, Ratata Maeda e Furuhashi. Especialmente o, o Maeda é um jogador que tem um cartaz muito grande, no Celtic. Então, se a gente começou esse Rotas da Bola falando do que o Nakamura plantou lá atrás, estamos falando de três jogadores japoneses do Celtic e
0: Sensacional, né? E eu me esqueci de citar aqui o Minamino também, né? Foi o, o xodó do Jurgen Klopp por um tempo, acabou não dando certo no Liverpool, pode estar na França, né? Jogando no Mônaco, mas... Minamino hoje já com uma idade um pouco mais próxima dos 30, foi até um certo tempo aí uma grande promessa também no futebol japonês que passeia aí pelos gramados do futebol europeu. E tem o Kubo. É. Que é um
1: jogador ainda que a gente não pode ter uma... A gente não tem ainda uma...
0: Um carimbo definitivo a dar. Ou tem, Pedro? Não, ainda não. É, são jogadores de uma uma geração diferente do futebol japonês, está tá trazendo né, jogadores diferentes. É, o cupo tem só 22 anos, né, e chama a atenção do Real Madrid no momento em que surge no, no seu país, no momento em que a gente começa a ver o, o Japão dar uma importância muito maior para para Champions da AFC, né, para a Champions League da Ásia, os times conquistando os títulos, e uma J-League cada vez mais forte e uma seleção japonesa cada vez mais forte, não só na principal, mas na base também. Kubo é desse processo. Então é um jogador muito jovem, tá lá jogando na Espanha, na Real Sociedad, mas eu apostaria as minhas fichas que é outro que a gente pode ver em breve aí vestindo camisas pesadas. Talvez não tão pesada quanto a do Real Madrid. Porque é um clube que não tem medo de lançar os jogadores mais jovens, é, mas Faz esse processo também de que eles ganham uma cancha, rodem ali, principalmente pelo futebol espanhol. Então, o Cuba é outro desses nomes. Não
1: me vai dar carimbo. Novo Cacau, é novo. É, por favor, é. deixa ele criar o caminho deles. Hein?
0: É isso. Aqui o Rotas da Bola hoje falou sobre os jogadores asiáticos em destaque futebol mundo afora. Você acompanha a gente, pode sugerir os temas aí nos canais de comunicação, inclusive no chat lá do youtube.com.br o tempo. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico
1: J. Esse foi o podcast Rotas da Bola que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e também no portal O Tempo. Estamos lá no YouTube em otempo.com.br/esportes. Se quiser mandar sugestões também, o seu Instagram Pedro, Arroba
0: Pedro Abilho, underline.
1: Arroba @frederico_j. Estamos lá prontos para entender o que você quer escutar e ver aqui no Rotas da Bola.
0: Um abraço.